0: Fala pessoal do Promovil, aqui é o Adriano Assunção e começa agora mais uma edição do nosso Resumão Promovil, o seu podcast semanal, onde eu e a Cindy vamos te atualizar de tudo que aconteceu de mais interessante no universo das experiências de marca, né não Cindy?
1: É isso mesmo Adriano, estamos em todas as plataformas de podcast, também no YouTube para te atualizar de onde você quiser e hoje nós vamos falar sobre a campanha da Balenciaga, que criou uma polêmica desnecessária, completamente desnecessária, e movimentou todo o ódio possível no Twitter. Que Copo que agora é CCXP, né, Adriano? Gostou do meu trocadilho, Adriano?
0: <risos>
1: Fala que sim. Adorei, adorei. E Pepsi, cadê meu avião? A gente vai falar um pouco da docu-série lançada na Netflix, que dá uma aula sobre promoções e consumidores. E, claro, muito mais.
0: Mas antes de mais nada, a gente vai te convidar a nos acompanhar nas nossas redes sociais, né? o arroba Promovil, tanto no Instagram quanto no, no Twitter, nos seguir no LinkedIn, se inscrever no nosso canal do YouTube e também, claro, visitar o nosso site, o promovil.com.br, que é atualizado diariamente. Agora sim, se acomoda, relaxa, porque o seu combustível de experiências está prestes a começar. Música Cindy, a CCXP está finalmente chegando, graças a Deus. Esse é o nosso último episódio do podcast, antes do início do evento, e nós estamos muito animados porque a gente vai estar lá, né, como a gente já falou, mostrando todas as ativações do evento com exclusividade para vocês. A feira também sofreu com o hiato da pandemia em relação aos eventos presenciais e está com vários dias esgotados, né, que acontece do dia 1 até o dia 4 de dezembro no São Paulo Expo, na capital paulistana. E com o crescimento dos streamers, né, dos criadores de conteúdo, e todo mundo se descobrindo cada vez mais geek, o evento promete e já tem muitas marcas fortes confirmadas. É, produtoras como, por exemplo, Disney Plus, a Prime Video, a Netflix, Paramount+, Globoplay, HBO Max, prometem impressionar todos os participantes por serem uma das mais potentes do cenário hoje. É, como é que foi em 2019, né? Você estava lá, né, Cindy?
1: Eu estava lá, na última edição presencial, foi muito legal. Fui lá em 2018, fui em 2019, é, a Comic Con fez as edições online em 2020 2021. Vai ter marcas para todos os gostos, a gente já tem confirmação de outras marcas também, Adriano, como Mercado Livre, Lupo, Jandaia, Funko, Fan Faber-Castell, Kiara Escuro, Cup Noodle, Chili Beans... Meu Deus, eu quero ver a gente rodar todo o pavilhão para visitar todas elas. Por quê? A gente vai tirar foto de todas, né, Adriano? A gente tem que escrever sobre todas elas, a gente tem que descobrir todas as agências e os fornecedores envolvidos em todas elas. Então, a gente vai trabalhar muito nessa cobertura, a gente vai mostrar tudo para vocês lá no Instagram, arroba Promo Ó, acompanha tudo com a gente lá que a gente vai mostrar tudo para vocês. A gente está publicando, está saindo hoje no, no site Quem é Quem, em que a gente vai soltar tudo para vocês. E, é claro, a gente vai estar tá procurando experiências novas. A gente está um pouco cansado de photo Opportunity, então a gente quer coisas diferentonas, brindes diferentonas, mais tecnologia, mais criatividade e uma melhor organização e gestão dos participantes nas experiências, tá? É, na BGS, que é também uma feira mais focada no, no público gamer, a gente teve uns relatos aí de confusão, é, a gente sabe que ter bastante fila nas experiências é uma sinalização de sucesso, mas às vezes é, os promotores, enfim, o pessoal que está envolvido ali na produção não sabe direito como gerir o, os participantes, e hoje em dia tem TikTok, hoje em dia tem redes sociais, e acaba causando um ruído aí na comunicação das, das marcas, a, a agência fica um pouco queimada, no envolvimento Então, gente, vamos tomar muito cuidado, é, muita paciência. Já prevê isso. Se for um grande sucesso, tomara que todo mundo faça entregas excelentes e a gente vai estar de olho em tudo, mostrando tudo com muito carinho, muita exclusividade aí para todos vocês. E assim, a gente quer se divertir bastante, a gente quer ver tudo aí. E eu acho que é isso, né, Adriano? Você tá com expectativa de ver alguma, alguma coisa em específico, alguma série que você tenha acompanhado, algum filme? Algum ator famoso?
0: Ah, sim, eu tô muito ansioso pra Comic Con no geral, né? Eu queria bastante ver a parte de todos os serviços de streaming, realmente, né? Que parece que são, acho que estão mais investindo, né? Nessa edição e normalmente são, acho que mais investem, assim. Vai ter Também da Crunchyroll, Roll, né? Eu sou, sou muito fã de anime desde pequenininho, né? O palco Bentô, né? A cultura japonesa, <risos> acho que é bem legal. Também tem os seus pra Disney, né? Que vai ter, é... vão ter novidades sobre os próximos filmes da Marvel, né? O próximo Homem-Formiga. Né, também da parte uhum. da Lucas filmes né? A parte mais Star Wars, assim, com o temporada do Mandalorian e tal. Mas eu tô muito ansioso pra Comic Con, porque, assim a gente sabe, né? É minha primeira grande cobertura. Então, assim, minha primeira viagem a trabalho. Eu tô saindo do Rio pra São Paulo, vou ver essa aventura aí. Então, assim... Uhul! No momento que eu escolhi fazer jornalismo, era exatamente o que eu queria fazer. Então, eu tô bem feliz, acho que vai ser uma experiência bem legal.
1: Ah, a gente vai arrasar. Você vai arrasar, tenho certeza. E vai ser muito, muito, muito legal. E você vai acompanhar, vocês vão acompanhar tudo isso em primeira mão. E Adriano, uma marca que tentou se associar aí com diversão e não acabou muito bem foi a Balenciaga, né? Uma divulgação que deu muito ruim e foi alvo de fortes críticas no Twitter nos últimos dias. Se você não é familiarizado com a grife espanhola, já deve ter ouvido falar, pelo menos uma vez na vida, o nome dela. A Balenciaga aposta em controvérsias para deixar o seu nome em alta, e não é de hoje, já tendo criado coleções com tênis estragados, bolsa em formato de saco de batata, croquis de salto, entre outros. Eles adoram criar polêmica em cima de itens que aparentemente não tem muito valor agregado, né? Mas, dessa vez, eles passaram do ponto definitivamente. Em sua é, nova ação, eles lançaram uma, entre aspas, coleção infantil, repleta de correntes, fitas de cor e outros elementos que remetem a bandas, a BDSM, práticas de sadomaso, enfim, é, meio fetichistas, digamos assim, e causaram uma revolta gigantesca em internautas. A própria Kim Kardashian, que é estrela de várias campanhas da marca, inclusive ela usou é, no Met Gala o, o, a grife, ela já se pronunciou dizendo que vai reavaliar sua parceria com, com a Balenciaga e se disse abalada com as imagens perturbadoras. Essa campanha ultrapassou alguns limites, né, né Adriano? Qual o limite que as empresas precisam respeitar aí nas ações, nesse tipo de, de caso? Teve mais algumas outras fotos que... O, o pessoal andou observando, né? Teve alguns documentos ali, alguns outros detalhes. O que, que você pode falar aí pra gente?
0: Sim, é muito doido a gente ver como é que as coisas são, né? A gente já falou aqui em todo, todos os episódios de podcast de várias campanhas criativas que conseguiram prender a nossa atenção de jeito super orgânico, né? Seja por causa de uma ideia maneira ou alguma execução bem feita, como foi o caso na semana passada mesmo, né? Do Espoleto, que criou aquele restaurante falso, ou daquele coração comestível na, da Netflix, né? Quem não lembra? E essa ação da Balenciaga, ainda ela ser bizarra, ela mostra uma grande incompetência da marca, né? Que apelou para algo simplesmente absurdo e de um jeito criminoso, né, a empresa, ela já veio a público pedir desculpas, falando que não controla o processo de produção das fotos, né, falou lá do, do, do fotógrafo italiano lá que ele acabou tirando as fotos, eles até isentaram ele de culpa, né, colocaram mais culpa na produção, é, essas fotos que, inclusive, né, como assim de já até deixou a entender, essas fotos continham documentos jurídicos, né, da Suprema Corte Americana sobre imagens de indecentes de crianças, né, falando um pouco sobre, sobre isso, e aí, a Balenciaga processou a produtora em 25 milhões de dólares, né? A produtora que fez o photoshop, né? Que tirou todas as fotos. Só que quem pensou nos produtos, né, Cindy? Não foi a produtora. Quem, quem confeccionou foi a Balenciaga. Nada é por acaso, né, Cindy? Né? Pra quem fez o ursinho de couro, né? a empresa, no caso. Sabe, sabia muito bem o que tava fazendo, né? Eu lembro há um tempo atrás, em uma, em uma, em uma matéria que eu estava fazendo no, no, na faculdade, uma, que era uma matéria sobre, sobre como o racismo ele acaba acontecendo na, no jornalismo e a gente nem percebe. né? Eu sei que é outra, outro, outro problema, mas assim, enfim... Que era uma matéria sobre o, o Paulo André, o jogador, o corredor. o corredor que foi lá do BBB, né? Que, ele, que teve um, um, um jornalista que foi racista com ele, uhum. né? Falou que o cabelo dele parecia cadarço e tal. Assim, super, super, super idiota. E aí a matéria, ela, ela tava na editoria de entretenimento. Uhum. E aí no momento a gente fica até pensando, tipo, ah, deve ter colocado sem querer, né? Mas não, nada uhum. é por acaso. Ninguém fez, faz isso sem querer, né? E a Balenciaga sabia muito bem o que tava fazendo. E isso suja muito o nome da Balenciaga... Mas, no fim das contas, a gente sabe que não vai dar em muita uhum. coisa, né? Porque, assim, a Kim Kardashian mesmo, no pronunciamento dela... Kim Kardashian, que é a mãe de quatro filhas... Quatro filhos, sei lá. Disse que aprecia, né? O pedido de desculpas da marca. Meio que passando um pano, assim, né? Então, assim, eu não vou me surpreender se daqui a pouco ela, a Balenciaga voltar a assunto por conta de outra coleção diferente que eles fizeram. Enfim, eles usaram muito mal a visibilidade que eles têm. E, pra mim, o limite, ele é óbvio, né, Cindy? É a crimin criminalidade, né? Ofender o público... Sim coisa que a Balenciaga fez, e com o nome que eles têm, não precisavam ter feito.
1: Não, eles brincaram muito com o perigo, e, e é batata quente, né? Eles vão passando a culpa de um lado para o outro. Quando tem um problema numa campanha dessas... Ah, não! O problema foi da produtora! Ah, não! Cara, mas da onde surgiu isso? Como passou por várias mãos, e em nenhum momento foi problematizado? Cara, é sério que tem um ursinho de pelúcia e vocês vão colocar na mão de uma criança... E esse ursinho de pelúcia tem essas faixinhas de couro que é usado geralmente, sabe? Tipo, mano, vamos parar pra pensar? Isso vai se perpetuando, né? Isso vai se normalizando.
0: O mais bizarro pra mim, Cindy, é a parte do, do documento. O documento tá embaixo da bolsa. Alguém pegou um documento que, da que Suprema Corte Americana falando sobre casos de pedofilia e colocou embaixo da bolsa. Enfim. É bizarro.
1: Bem, para quem não viu, se vocês é, colocarem ali é, Balenciaga Polêmica, foi uma das publicações, inclusive, mais acessadas, a gente apurou tudo, colocamos ali no, no site, inclusive, foi bem acessada ali no site, vocês conseguem ver é, todas as informações. E o tweet, inclusive, do, do internauta que, que encontrou isso certinho, é uma foto de uma bolsa do, do, da marca, né? E daí, nos fundos, tá em cima de uma papelada, assim. E no fundo tem um, um, um papel. E se você der o zoom, ele... Daí, esse internauta muito sagaz, ele associou já com, com esse documento. Então, eles brincaram muito com fogo. E assim qual a necessidade disso, né, e na foto a, a, as menininhas ali, né, que estavam posando, não sei se foi mais de uma, não sei se foi uma ou duas, enfim, elas estavam, tipo, com um arsenal de, de, de acessórios, assim, né, e segurando o, o ursinho na mão que, que tava usando, né, esses, esses adereços. Então, assim, a partir do momento que isso saiu do, do, do estudo de criação da marca foda-se a produtora que fez o, o photoshooting, né? Tipo, não interessa o fotógrafo, sabe? É, tá, saiu da marca e daí foi pra qualquer outra produtora que tivesse feito, tá, estão pagando eles estão fazendo o trabalho deles saiu da marca, entendeu eu não acho é, é, a marca que aprovou, sabe então é, é esse tipo de coisa que vai se perpetuando, eles vão brincando com fogo, vão brincando com fogo, até que chega no momento que eles fazem um negócio tão absurdo que o pessoal tem que falar, gente, pelo amor de Deus vocês passaram de, do ponto assim bonito parem, e daí eles, ai ah, não, é realmente, a gente, não claro, não, com certeza, e daí eles vão fazer um outro negócio, muito mais pra tentar limpar a barra, né Adriano?
0: É, eles pedem desculpa porque perceberam, né, mas enfim uhum. vamos, vamos mudar de assunto, Cindy vamos, vamos falar de outra vamos. coisa, uma coisa um pouco mais leve, pelo amor de Deus a Netflix, ela lançou uma docu-série né, como a, a Cindy já adiantou no dia 17 de novembro o documentário chamado Pepsi Cadê Meu Avião? um documentário com quatro episódios sobre um caso antigo né, que todo marqueteiro que trabalha com promoções já deve ter ouvido falar. Né? Se trata da promoção dos anos 90 que a Pepsi americana fez em troca de pontos por produtos, em que o mais maneiro deles, né, o mais top deles, era somente, só coisa, coisa, coisa boba, um avião militar, né, um jato, um modelo Harrier, né, como ficou mais conhecido. É, em Pepsi, cadê meu avião? A Netflix reconta a história que ganhou notoriedade nacional em 95, quando um jovem de 20 anos quis trocar 7 milhões de pontos pelo avião de caça né, que prometia o comercial. A Pepsi respondeu no final das contas que era só uma brincadeira. É, no entanto, isso não fica explícito em nenhum momento da propaganda, né não, não tinha letras miúdas. E aí, no fim das contas, teve o caso de tribunal e ele acabou não ganhando o avião. Mas enfim, mais detalhes vocês têm que ver na série. Né?
1: Poxa, Adriana, você deu spoiler! Que isso!
0: Mas tá no trailer, Cindy, <risos> tá no trailer.
1: Eu não vi o trailer antes de assistir, eu fiquei com isso. Tipo, será que ele vai levar o avião? Será que ele vai levar o avião? Eu sou uma que eu, eu tenho esperança até o final das coisas que eu assisto, tá? Desculpa, eu sou uma pessoa esperançosa.
0: Eu vi só o trailer, né? Mas a Cindy viu a série completa. Então, Cindy, conta um pouco é. mais pra gente. O que aconteceu?
1: Ah, então. É uma, é uma indicação que a gente tá fazendo aqui sobre um caso que é, eu acho que ele serviu é, pra todo mundo que trabalha com promoções. Vocês já devem ter ouvido falar. O, quando eu trouxe isso até pra, pra, com o meu pai, né, o Sir Júlio Feijó, fundador do Promovil, ele trabalhou com promoções por muito tempo, nos anos 90, né, ele já sabia dessa história, ele já escreveu sobre isso no, no Promovil, inclusive, e ele disse que serviu de base muito para o juristiquês, inclusive, das promoções que a gente tem hoje, porque ali deu um ruim, assim, fenomenal, principalmente porque sujou muito o nome da marca, né, a Pepsi ficou bem mal falada naquela época, assim, né? E na Guerra das Colas, que tava acontecendo ali na época, era tudo muito sensível. Então, qualquer passinho em falso que você desse, você tava dando ponto pra outra, que era Coca-Cola, no caso, né? Tanto que é muito engraçado que ao longo de toda a série, todo mundo que tá participando do documentário, eles dão dois copos e a pessoa toma os dois e tem que escolher um dos dois e não tem Coca- Cola e o outro tem pepsi, né e daí, tipo, <risos> eles ficam pontuando sendo que a coca cola não tem nada a ver não sei se a coca cola também não financiou <risos> o documentário fica aí, né o, o, a, a pergunta, a dúvida mas é muito legal, assim é, também, porque eles, é, eles não chegam a discutir isso explicitamente, mas eu acho que é uma reflexão que a gente tem que ter sobre os limites do humor é, em questão de comunicação, a gente está numa fase muito, é, muito espontânea da comunicação, é, que a gente está conseguindo trazer coisas muito orgânicas e tudo mais, ali eles tra tentaram trabalhar de um jeito muito bem-humorado, a Pepsi fazia isso nos anos 90, e eles é, foram também é, numa parte bem limítrofe ali, né? É, eles trouxeram também os criativos para narrar como foi o processo criativo ali do, 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 da confecção da propaganda e tudo mais, como que foi o lance do, do esquema de troca de, de pontos e etc, né? Então, é, só que daí, putz, faltou informação ali, faltou deixar claro exatamente o que, que era, que aquilo era uma brincadeira e eles não deixaram isso claro então era muito crível né tanto que a validação deles era passar 90 vezes a propaganda e daí no final eles falavam é parece que é de verdade né e daí a questão deles é ai é uma brincadeira porque ai não dá para estacionar um avião na frente da escola ai porque a quantidade de pontos é muito difícil de se alcançar sabe daí tipo na verdade, antes era um número mais inalcançável. Daí, para ficar bonito na propaganda, eles cortaram zero. Enfim, então, tem, tem, tem vários, vários pontos ali de atenção que eu acho que ficam de, até de aprendizados no processo criativo de, de, de pessoas que trabalham em comunicação em, em, em quaisquer áreas assim, tipo, tanto de. Publicidade, é, é, parte de comunicação offline, experiências, etc. Assim, Então, é, é, é bem bacana. Eu recomendo, até porque traz também a visão muito do consumidor, do que ele estava vendo na hora, o que, que motivou ele a participar, entendeu? O que, que ele estava querendo, sabe? Até porque ele era o principal público-alvo ali. E tem a participação da minha chara assim, de Crawford, que... Parece que é a origem do meu nome, né? Sempre tem essa discussão aqui em casa: se o meu nome veio da Cindy Crawford ou da Cindy Lauper. A questão é que as duas se chamam Cynthia. <risos> Então, é assim que eu finalizo é, essa, essa notícia, Adriano.
0: É, fica aí a recomendação da Cindy, da Cíntia, sobre uhum. a docu-série da Netflix. Parece ser muito legal Eu vi o trailer. Eu vou depois dar uma olhada também, porque eu achei bem interessante. É, não tinha ficado claro no trailer se realmente, no fim das contas, ele tinha conseguido o, o jatinho ou não, né? Se no fim das contas eles tinham conseguido. Então, quem deu o spoiler pra vocês foi a Cindy Feijó, não, não a Adriana Assunção.
1: Pode ficar Bem tranquilo.
0: Vamos para as menções honrosas, Cindy, porque para você que achou que hoje eu não ia falar de Copa do Mundo, você está completamente enganado, a Copa do Mundo está rolando e eu estou vendo todos os jogos. Então, minhas menções honrosas, as duas são sobre a Copa do Mundo, não tem jeito. A primeira é da Vivo, que realizou uma ação out of home né, né com o Canarim Pistola, o mascote da seleção brasileira, e tomou conta dos relógios espalhados pelas vias de São Paulo né, para torcer com os brasileiros nessa Copa do Mundo o relógio canarinho como é chamado tem um mascote construído em cima dos relógios e que fica mexendo né o braço para cima e para baixo até a hora que o Brasil faz o gol né ou ganha uma partida porque aí não tem jeito ele vai comemorar né, ele começa a comemorar <risos> isso tudo lá em cima lá da, da do relógio lá no meio da de São Paulo e o outro é o container da Budweiser né a Budweiser que a gente já falou que alguns programas atrás ficou envolvida nesse nesse problema da Copa né de poder ou não consumir bebidas alcoólicas e aí é a seleção campeã vai poder pegar todo o estoque né, da Budweiser para si, né, para o seu país. Então a Budweiser ela tá colocando alguns containers em algumas partes do Brasil, né, na Praia de Botafogo e no Parque Ibirapuera. A Praia de Botafogo eles colocaram quando o Brasil ganhou de 2x0 da Sérvia e no Parque Ibirapuera eles colocaram hoje. Né, hoje é terça-feira, segunda-feira, é, ontem, o Brasil ganhou de 1x0 da, da Suíça, gol do Casemiro. E isso aí faz parte da promessa, né, que a gente falou, que eu falei agora há pouco. Então, isso parece, sim de um considere isso um aviso, né? Te conto meia-noite um segredo. Foi mais ou menos isso que tá acontecendo com a Budweiser. Então, essas são minhas menções rosas E é isso aí. Vai
1: Brasil. Vai Brasil. Eu tô começando todas as minhas reuniões com Vai Brasil. Principalmente com as pessoas que eu não conheço. Eu falo, bom dia. Primeiramente, Vai Brasil. Segundo, eu sou a Cindy. Gente, eu não aguento mais ver a Bud. Bud, parabéns. Sério. De 10 notícias que saem no Promovil, 7 são de vocês.
0: É o momento deles.
1: É, final de semana, eu fui no Bud... Eu não sei se fala Bud X, Bud X, né? Aqui em Curitiba, inclusive. Fui no, na noite que teve o show da Tash e da Tracy, é, tem coisa por tudo quanto é lado. Será que tá tendo container nos outros países que estão vencendo também, Adriano?
0: Talvez nos grandes países, né, como a França, a Espanha, talvez, né?
1: Acho que sim, acho que sim. Imagina a ideia deles, tipo, porque foi super rápido, né? Nossa, gente, abrindo um puta parênteses aqui no meio das mansões honrosas, mas é que a cabeça fica, fica rodando, né? <risos> Porque eles tiveram o aviso que eles não poderiam comercializar o, as cervejas com álcool, tipo, dois dias antes de começar a Copa, né? Então, eles tiveram que montar uma super operação pra pensar em como colocar os containers. E eles já devem ter um puta mapa, assim, pra ver. Cara, daí se vencer, porque, ó, sexta-feira provavelmente a gente vence de, de camarões. Então, no sábado, onde vai aparecer o terceiro container? E na segunda-feira? a gente vence de... Quem é que vai jogar? É Gana? Não é...
0: Depende do, do outro grupo, né? Mas talvez Gana, Sim. Uruguai, pode ser Portugal.
1: Gana, sei lá. Então, na terça, eu acho... Meu palpite, tá? Que fique salvo aqui. Eu acho que no sábado, se a gente vai ser na, no, no, na sexta, no sábado vai aparecer em Salvador, porque eles são com uma torcida bem animada por lá. E na terça-feira vai aparecer aqui em Curitiba não sei. Eu, eu, olha, eu não tô apostando em bolão, mas todas as vezes que eu dou um palpite, eu acerto. Eu vou começar a apostar em bolão e assim, eu já vou eternizar as, as minhas apostas, <risos> vai ser dos containers da Budweiser aqui no Brasil. E depois eu vou ver se eles estão colocando container em algum outro lugar. Mas enfim, eu vou parar de falar aqui do, do, da Bud, que eu falei, eu não aguento mais falar da Bud, tô aqui falando da Bud. É, eu vou trazer as minhas menções, estão um pouco diferentes, mas continua no ramo ser Cervejeiro, porque A Marisa, sim, a marca de roupas de mulher para mulher, Marisa, lançou uma cerveja rosa em parceria com a cervejaria Dádiva, para fortalecer a paixão das mulheres por futebol, futebol e cerveja. Na verdade, são dois sabores, sendo que um deles, o Marisa Pink Sour... Tem uma cor magenta, já tradicional da marca, e vai a mora na composição. Eu fiquei super curiosa, parece ser super gostosa. E ela já foi até premiada para essa, essa cerveja. E isso me fez lembrar que tá tendo um hype de molhos cor-de-rosa. Teve uma influenciadora que lançou um molho rosa lá nos Estados Unidos e deu muito ruim. Por quê? Ela começou a fazer um molho, tipo, super nada a ver, mas era lindo de se ver, assim, no TikTok, e ela achou que era uma boa ideia comercializar esse molho. E começou a mandar para vários lugares, assim, do país. Só que ia leite na composição, se eu não me engano, era isso. Ia leite na composição, e leite, tem todo aquele processo do leite, né, Adriano? E assim... Vai no correio, pega sol e tal. Então, tipo, às vezes chegava no lugar e tava laranja, tinha explodido, pessoas passando mal e tudo mais. Então, assim, deu muito errado. Só que algumas marcas começaram a ver isso e começaram a lançar o tal do molho rosa. E aí, enfim, teve esse hype. E teve uma outra coisa da cor-de-rosa, é que em 2023 sai o filme da Barbie, né? Então, 2023 é o ano cor-de-rosa ponto final. E a minha segunda menção honrosa é da nossa cobertura da Comic Con. <risos> Eu vou bater nisso. <risos> Porque a gente tá unindo todas as nossas forças pra fazer isso. E também que deu sold out do Raibão Cupa que acontece este final de semana, dia 3 e 4 de dezembro, no Teatro Oficina, em São Paulo. Vai ter Glória Groove no primeiro dia, Tássia Reis no segundo dia. É, não posso mais fazer tanta propaganda, porque não tem mais como <risos> as pessoas se inscreverem. O, a lista se esgotou em questão de minutos, assim, foi um baita sucesso. Está sendo assinado pela agência Rens. E eu estarei fazendo uma cobertura especialíssima também por lá. Então, estaremos em missão dupla, promovir missão dupla. Semana que vem também tem amplo Globes Awards e... Enfim, tem muitas coisas. Este nosso final de ano, Adriano, está disputadíssimo, agitadíssimo e 2023 promete... É isso. Vale lembrar que o podcast está em versão de texto. Excepcionalmente essa semana, o podcast está saindo na quinta, mas ele sempre sai na sexta-feira. Então, na sexta-feira, você vai receber ele em versão de texto para acompanhar tanto no seu e-mail quanto no nosso LinkedIn. E, por favor, se você está ouvindo ele no YouTube, deixe o seu joinha, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e colegas do segmento, para todo mundo ficar por dentro de tudo que está acontecendo no segmento. E a gente se vê lá no Instagram na cobertura da Comic Con. Né, Adriano?
0: É isso aí, um abraço pra todo mundo, pra quem tá curioso como que eu sou, vai me ver no, lá no Instagram, na, na, nos stories do Promovil. Eu sou loiro gigante, pai de Suneymar. <risos> <risos> Brincadeira, vocês vão ficar curiosos. E é isso aí, um abraço, vamos Brasil, vamos Brasil, e Comic Con vai ser muito legal.
1: Beijo, gente, até mais. Tchau, tchau.